0: Bien, quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Love is in the air. ¿Cómo se llama? Ok, vale, listo. Ustedes no tienen la culpa. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser ¿qué? ¿y ser qué? ¿y ser qué? y que morido muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento, por favor, y tú le vas a pedir a Dios que te hable? ¿Ok? Cierra tus ojitos, ten un minuto con Dios, un segundo, y dile a Dios, por favor, háblame. ¿Ok? Dile, Señor, dispongo mi corazón a escuchar tu palabra. Padre, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia Si tú miraras, Señor, nuestros errores Ninguno podría mantenerse de pie Pero el hecho de que estamos aquí Significa que tú nos amas Con un amor tan grande Que no te limitas a ver solamente nuestros errores Sino que tú ves en nosotros Más allá de nuestros errores, Señor Tú crees que nosotros podemos lograrlo Tú crees que nosotros podemos vencer los problemas, las dificultades, las tentaciones, el pecado. Y por eso, Señor, hoy estamos aquí. Te pedimos, Señor, que nos hables. Disponemos nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que, por favor, hagas lo que tú sabes hacer. Danos vida, por favor. En el nombre de Jesús, oramos. Y el pueblo de Dios dice, ¡Ah! Amén. Bien. ¿Por qué llamé así el mensaje? Porque resulta que, no sé si se han dado cuenta, pero... Um, esto del amor está pero en todas partes Y todo el mundo tiene como que su propia teoría del amor Todo el mundo tiene su propia opinión del amor Y creo que es importantísimo que repasemos conceptos bíblicos acerca de lo que es el amor Y que podamos establecer diferencias entre lo que es el amor celestial y el amor terrenal no me voy a limitar simplemente a hablar de las relaciones del noviazgo. Porque hay unos que nada más piensan en el noviazgo. Están todo el tiempo pensando en el entrompe, Dios mío. ¡Ay, van a hablar de noviazgo! No, 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 solamente voy a hablar de noviazgo. Cuando hablo de amor, hablo del amor que puede tener un padre hacia sus hijos, el que los hijos deben tener hacia los padres, el amor que tenemos que tener hacia la patria el amor que tenemos que tener hacia la ciudad, el amor hacia la iglesia, el amor hacia las personas que no conocen del Señor. Entonces, lo que quiero que repasemos es eso. ¿Qué diferencia hay entre el amor celestial y el amor terrenal? Y vamos a, a repasarlo con esta historia que les leí. Pues resulta que Jesús está con los discípulos y una de esas, imagínate que están comiendo una desgranada, están todos ahí hablando... <coughs> Y en medio que están comiendo, Jesús le dice, pero con la frescura más grande del mundo, Jesús le dice: Bueno, muchachos, este, le voy a contar cuál es eh, el, el, próximo, el próximo sitio, la agenda, lo que viene. Imagínense que ser discípulo de Jesús, o sea, tenía pasajes gratis y limitados. O sea, esa gente de pronto no conocía ni Capernaum, de pronto no conocían el repelón de la época, no conocían, pero con Jesús ellos se hicieron clientes VIP de lo, del Brasilia o del Copetrán de la época. O sea, ellos, eh, ¿tú te imaginas que Jesús decía, vamos muchachos? Y eso era espectacular porque era, ¿dónde vamos a dormir? No tenemos ni idea, con este tipo podemos dormir en cualquier parte y podemos ir en, en barco, podemos ir y si no hay barco caminamos sobre el agua y vamos al pueblo y, y milagros. y la expectativa era impresionante. Entonces fíjense que cada vez que que Jesús iba a, a decir lo que venía, ¿usted te imaginas un tipo como Jesús? Voy a aprovechar que mi esposa no está por aquí porque ella detesta que yo diga cuando predico tipo. Son de las cosas raras de las mujeres. Ella no soporta que yo predique y diga tipo. Pero con un tipo como Jesús. Cuando deje de decir tipo es porque ya entró. Con un tipo como Jesús. Ustedes se dan cuenta que el tipo dice, y digo full tipo. El tipo dice, imagínense y todo el mundo como que, ¿qué va a decir? Y dice así con una frescura bien grande, Jesús dice que, muchachos, eh, bueno, les voy a contar lo que vamos a hacer, lo que viene más adelante. Entonces, wow, bueno, listo. Eh, ya llegó, me aporta ahí. Entonces el gran siervo de Dios, el ungido, Jesús, dijo a sus discípulos, le dije que, muchachos, lo que pasa es que imagínense, me es necesario ir a Jerusalén. Y allá me van a, a tomar, me van a arrestar, los sumos el sumo sacerdote y los principales, me van a arrestar, me van a golpear y me van a matar. Lindo, ¿eh? Lindo que tú le digas a tu amigo, ¿qué vas a hacer el, el fin de semana, el próximo puente? No, voy a Cartagena. Ay, qué chévere, qué vas a hacer? La playa. ¿qué? No, me van a matar. ¿Cómo, cómo la cosa? No, que sí voy a Cartagena porque me van a matar. Pero está bien tú de salud, estás bien. Entonces la Biblia cuenta que Jesús lo dice así con una frescura, voy voy a Jerusalén porque me van a matar allá y voy a resucitar al tercer día. Entonces Pedro eh, le dice a Jesús, ven acá maestro, ven acá. Eh, joder acá. O sea, lo bien. Se le salió el barranquillero, papi, tú, tú no vas para allá, papi. Papi, ¿cómo así que te van a matar? ¿Tú no te quieres? ¿Qué? ¿Estás emo? ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? ¿Te falta cariño? Papi, tú no Papi, tú no vas para allá, papi Yo no voy a dejar que a ti te maten Papi, o sea, olvídate que yo voy a quedarme aquí tranquilo Y que a ti te maten, eso no va Eso no va Y Jesús, mira la respuesta de Jesús Jesús le dice de frente Apártate de mí, Satanás Lindo Hay gente que se, se, se ofende porque el líder no lo saludó bien Entonces fíjense de esto quiero, de este pasaje, de esta historia quiero, eh, y bueno, esto fue lo que el Señor me puso en el corazón eh, transmitirles. Eh, lo primero, el amor terrenal. Recuerden que estamos, vamos a establecer diferencias entre el amor celestial y el amor terrenal. El amor terrenal nunca brinda un ambiente propicio para hablar de la voluntad de Dios. El amor celestial sí brinda un escenario donde expresar los sueños de Dios. Está ahí, lo tienen. Rompan el Twitter. Y pidan domicilio <ríe> para papá, para papá. Pregunto: ¿Puedes tú hablar libremente de los sueños que Dios puso en tu corazón? Cuando tú tienes alguien a tu alrededor que te ama terrenalmente, cuando tú expreses lo que Dios puso en tu corazón, van a responder como Pedro: ¿Sabes qué va a decir? Ah, uh ah, -uh, eso no va. A mí me pasó algo curioso. Mi mamá me cuenta que ella oró y dijo, Señor, yo oro para que este, esta criatura que está en mi vientre te sirva a ti algún día. Y mi mamá ora y dice, Padre, yo consagro a esta criatura para que te sirva todos los días de su vida como Ana consagró a Samuel en la Biblia, así lo consagró a él. Pues ella pensaba que sabía lo que estaba haciendo, pero pasó el tiempo y su hijo a los diez y pico de años a los dieciocho años Dios le dice que es pastor me acuerdo que una de, de, de esos momentos en que Dios me dice que soy pastor esa noche llegó al cuarto de mi papá y mi mamá y les apagó el televisor y tengo toda su atención y yo les dije ah, lo que pasa es que Dios me dijo que yo era un pastor mi mamá que había orado por mí ¿Sabes qué? Dijo... ¡Ah! Me dijo... Te vas a morir de hambre. Dios es testigo que no le estoy mintiendo. Y no lo digo para avergonzar a mi mamá. Lo digo para que tú entiendas que una persona puede amarte terrenalmente, tu mamá te puede amar terrenalmente, pero no significa que inmediatamente la persona va a aceptar los planes que Dios tiene contigo. Y es tu mamá. Y una diferencia que hay entre el amor terrenal y el amor celestial es que el amor, en el amor celestial tú puedes expresar libremente lo que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso pregunto, ¿puedes tú libremente hablar de los sueños que Dios puso en tu corazón? ¿O cuando estás rodeado de esas personas que supuestamente te aman, te avergüenzas? ¿Te quedas callado? ¿Te sientes intimidado? Jesús habló de los planes de Dios con su vida. El que te va a llamar va a tener que ser confrontado con aquello que Dios puso en tu corazón. El que te va a llamar va a, hacer, va a tener que ser confrontado con aquello que Dios puso en tu corazón. Y no le va a ser fácil. Porque fíjate que cuando Jesús dice, tengo que hacer esto porque es la voluntad de Dios conmigo... Aunque Pedro estaba con Jesús y quería y amaba a Jesús, fue sacudido por el plan de Dios con Jesús. Y la persona que quiera amarte a ti y permanecer amándote a ti como Dios quiere que te ame, esa persona va a ser sacudida por el plan de Dios contigo. Y algunos no van a soportar eso. Algunas personas se van a ir de tu lado. Algunas personas no te van a dar confianza y se van a burlar de ti. ¿Por qué? Porque van a decir, ¡Estás loco! ¡Estás loca, muchacha! ¡Eso no va! ¿Qué estás hablando? ¡Eso es imposible! Y tú tienes que identificar como Jesús que hay lugares, ambientes de gente donde tú te vas a sentir cohibido y esas personas de pronto te quieren, es tu familia, pero te aman terrenalmente, no celestialmente. Otra diferencia entre el amor terrenal y el amor celestial El amor terrenal Solo concibe los planes que a su parecer le convienen El amor terrenal Cree en los planes de Dios El amor celestial cree en los planes de Dios Más allá de su propia capacidad Ahí lo escribí mal creo La gente con la que andas está dispuesta A perder para que tú ganes Una pregunta La gente con la que tú andas la gente que tú amas y que dice amarte está dispuesta a perder para que tú ganes. A Pedro no le convenía que Jesús se fuese. Tenía una persona que era capaz. Jesús era espectacular. El hombre de Dios. Jesús. Ahí está pensando, Ay, le tiene miedo a la esposa. Cuando te cases, me hablas, oíste, Me dice. Ah, ¿tú sabes qué, qué, ¿qué le anda con Jesús? Resulta que un día dice la Biblia. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia es bien chistosa. Un día llega la gente, llega a cobrarla a Jesús. Data crédito, llega. Llega, pa. Y entonces, como Jesús era famoso, imagínate aquí lo vamos a coger y lo, lo vamos a tomar aquí de sorpresa. Y donde no tenga, lo metemos presa y le armamos el escándalo. Que no estás pagando los impuestos. Y efectivamente llegaron, pa! ¿Qué es esto, maestro? Que no ha pagado los impuestos. Entonces Jesús dijo, Pedro y el recibo, ándale, el recibo, tal, no me acuerdo. Pedro tiene, Pedro, no maestro, no tengo. Jesús, miren que es una maravilla, pero una cosa para volverse loco. Con una facilidad dice, Pedro, ¿tiene la caña de pescar por ahí? Y Pedro, sí, están como por la playa. Vete un momentico ahí a la playa y tira el anzuelo. Que yo he dado la orden a un pez. A mí no me entra eso. A mí no me no me entra, no me entra, no me entra, no me entra. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Yo le he dado la orden a un pez que se traiga un billete de 100. Te lo estoy contextualizando para que lo entienda. Una moneda de la época. Y Pedro tira el anzuelo. Al, o, sea, o sea, con GPS. O sea, ni Uber puede. Uber, Uber pescado. O sea, el pe, O sea, imagínate yo. No, lo puedo captar Imagínate en el cielo Jesús, o sea, ¿cómo hace? Jesús dice, es que yo he dado la orden para que un pez O sea, imagino que en el cielo Un, un ángel Esta es mi misión imposible Mojarra, logra. Billete de 50 Mojarra, cómete el billete Que te lo comas Y ahí va la mojarrita Se traga el billete Después Mojarra Vete para la orilla Un poquito más para la izquierda Más a la izquierda No tanto Quieta ahí Trágate el anzuelo ¿Mm? Trágatelo Y Pedro La Biblia lo dice Pedro tira el anzuelo Y, el, y la mojarra La mojarra lo que sea la mojarra, barbún, lo que sea Y dentro tenía La moneda con la que pagaban El impuesto de Jesús y el de Pedro Yo no sé tú, pero yo quiero andar con alguien así No como esos amigos con los que uno va Y justo cuando, ey, ¿quién va a pagar? Ey, se me quedó la billetera Yo te voy a decir algo que te la apliquen una vez, la perdona. Pero ya si sí te la han aplicado tres veces y siempre, todos los servicios de todos los sábados al final. Vamos a comer, vamos a comer. Ya llevas seis meses y te llevan así. Te tienen ya en data crédito. Vamos, vamos. Y, y lo peor es que la gente que no tiene plata es lo que arma los planes. ¿Cómo hace ¿Cómo hacen? Y a Pedro, a Pedro. Mira, ahí están señalando a uno. Oye, Sanidad Interior. Mira Sanidad interior a Lo apedrean a la salida Bueno A Pedro no le convenía Que Jesús se fuese Ojo con la gente Que quiere encarcelarte En dependencia emocional Si te vas me muero No me dejes No nena no me dejes Nena no me dejes Si, 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 si tú me dejas me muero Me voy a matar Me voy a matar Ojo que hay gente así Ojo con la gente Que te quiere manipular Ojo con la gente que te quiere sobornar el alma Te la quieren secuestrar ¿Por qué mis amigos? Miren lo que el Señor me decía Hay retos que debes enfrentar solo Jesús tenía que ir a morir solo Jesús no dijo ¡Nos vamos a morir! ¿Tú te imaginas que Jesús hubiese dicho Muchachos voy a Jerusalén Y que, vamos, que nos van a matar a todos Es que todos tenemos que ir a la cruz ¡A todos nos van a matar! Ahí sí, así que... Ah, bueno, maestro, dale dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Nos vemos, dale. Pero, mis amigos... Hay cosas en la vida que tienes que vivir y que tengo que vivir solo. Y que aunque la gente que esté a nuestro alrededor nos ame, tenemos que vivirlas solo. Cuando te cases, vas a saber... Que aunque tengas una persona al lado que te quiere y que te ame, esa persona nunca podrá acompañarte a la intimidad y a cumplir tú solo tu reto de vida con Dios. A mí, lo que Dios me puso a mí es hacer monólogos. Yo sé que mi esposa me ama, pero mi esposa no se puede montar a hacer el monólogo por mí, sería chévere. Pero es el reto mío. No pretendas que toda la gente que te ame tenga que ir contigo. No va. El que tiene que estudiar eres tú, no tu novia. No seas conchudo. Hoy hay unos que ponen a la novia a hacer el trabajo y la, y la carrera y el posgrado y todo el asunto y cuando se gradúan la cortan. Infeliz, Deberías ponerla a ella debajo en el título. Créditos, ponerle el nombre de ella. Y la otra boba ahí haciendo el trabajo y el otro fresco se va con los amigos, hace una vuelta mientras que la novia le está haciendo el trabajo. Hay cosas que te toca a ti solo, nena. No le eches la culpa a tu novio de que tú no no no, ay Dios, de que no haces ejercicio. Es que tú no me acompañas. Eso es tuyo. Pobre novio dice, "Pero yo qué culpa tengo?" Adelgaza tú, yo estoy bien. Ya lo dijo el poeta, aunque sea gordito, yo te quiero, porque yo rebajaré. Hay gente que escucha la canción y no le saca el rema. Jesús no dijo, vamos a morir todos. Jesús dijo, esto me toca a mí. Otra diferencia entre el amor terrenal y el amor celestial. El amor terrenal puede preocuparse, tener buenas manifestaciones, pero nunca entenderá el propósito de Dios. El amor celestial no solo tiene bonitas expresiones, también se constituye en el apoyo ideal para hacer la voluntad de Dios. Pedro quería a Jesús. Les pregunto: ¿Ustedes creen que Pedro quería a Jesús, sí o no? Total. Pedro quería a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Este mensaje Dios me lo dio a mí. Yo estaba predicando de otra cosa, junto, justo en este texto, y, y el Señor me, me llamó la atención de esto y me dijo: Pedro amaba a Jesús. Pero aunque Pedro amaba a Jesús y se preocupaba por Jesús, Pedro no entendía los planes que Dios tenía con Jesús. Y la gente que esté a tu alrededor puede que te ame, puede que se preocupe por ti, puede que tenga buenas intenciones por ti, contigo y aún así no entiende los planes que Dios tiene contigo. Así que, mis amigos, no es suficiente. El amor terrenal no es suficiente. Pedro quería Jesús, pero no entendía que había algo mayor que su amor por Jesús y esa es la voluntad de Dios. Cuando alguien te ama con amor terrenal, piensa que su amor es lo máximo que a ti te puede pasar. Pero cuando alguien te ama con amor celestial, sabe que la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar a ti por encima del amor que él te está dando o que ella te está dando. Amén. Esa persona que dice que te ama... sabe que su amor por ti no es la última palabra en tu vida. El amor que brindas o que te brindan va más allá de los detalles. Porque algunas veces, insisto, Pedro miró a Jesús y Pedro pensó, mi concepto de Jesús es lo que tiene que pasar en la vida de Jesús. Eso es el amor terrenal. Lo mejor que te puede pasar a ti es la idea que yo tengo de ti. Lo mejor, lo máximo a lo que tú puedes aspirar es a la versión que yo veo de ti. No vayan a creer algo que cuando uno tiene a alguien, puede ser un padre con un hijo, siempre va a estar la tentación de querer imponer sus planes y querer imponer sus sueños a esa persona a la cual se quiere. Eso pasa entre un padre y un hijo, un novio y una novia. Una novia y un novio, un esposo y su esposa, un pastor y sus discípulos, un líder y sus discípulos. Pasa, es una tentación que uno quiere imponerse. A uno le cuesta creer, uno le cuesta soltar. Y Pedro cuando Jesús dice voy a hacer esto, Pedro pensó el amor y el cariño que yo tengo por Jesús es lo máximo es lo mejor que le puede pasar a él. Pero, mis amigos, lo mismo que le enseñamos a los padres referente a los hijos. Lo mejor que le puede pasar a un hijo no es todo lo que el papá sueña de él, es todo lo que Dios ha determinado para él. Y algunas veces, los que son padres que estén por ahí colados, lo mejor que le puede pasar a tu hijo lo mejor que tú puedes aspirar con tu hijo Es que tu hijo haga la voluntad de Dios Lo mejor que le puede pasar a esa persona que tú amas No es que cumpla todos tus deseos y tus sueños Sino que cumpla todos los sueños y los deseos de Dios Pero fíjense que hay una diferencia bien grande Porque no es suficiente los detalles No es suficiente las expresiones de cariño Es que insisto, alguien puede cantarte Alguien puede darte darte chocolates robarte un beso vi a alguien que escribió en Twitter ay cuando alguien me robará un beso como la canción de Carlos Vives yo vi eso y dije nena estás invocando al diablo Porque tal que un tipo feo venga y te robe un beso y te diga tú lo estabas pidiendo pero fíjense que nosotros hemos miren lo que lo que pretendo es que podamos establecer una diferencia bien clara algunas veces el amor terrenal no es que esté malo es que no es suficiente ya, El amor terrenal tiene sus partes buenas Y necesarias Pero no es suficiente Hay un momento en que, en que Tenemos que decir Aspirar al amor celestial Y insisto Alguien puede ser muy detallista contigo Alguien puede ser muy cariñoso contigo Alguien puede preocuparse por ti Y al mismo tiempo No tener ni idea De los planes que Dios tiene contigo Fíjense que cuando Jesús, Pedro le dice eso a Jesús, Jesús inmediatamente reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque una persona que te quiere y te ame terrenalmente, tarde que temprano se va a convertir en un obstáculo entre Dios y tú. Tarde que temprano. Porque fíjense que todo el cariño que Pedro tenía por Jesús, llegó el momento que aunque terrenalmente cualquiera diría esto es bueno no era suficiente y se convirtió en un estorbo. Entonces tú puedes tener, insisto, una relación con alguien que se porte bien, que tenga unas buenas actitudes contigo, pero si esa persona, tú no tienes la capacidad de expresar la voluntad de Dios contigo, tarde que temprano esa persona está matando los planes de Dios contigo. Otra diferencia, el amor terrenal busca en los demás propósitos. El amor celestial encuentra en Dios su propósito. Jesús tenía criterio propio. Él no dependía del concepto de los demás. Porque Jesús sabía lo que Dios quería de él. Algunas veces pensamos que la persona que está al lado de nosotros es la que le va a dar sentido a nuestra vida. Es la que le va a dar identidad a nuestra vida es la que le va a dar un escape a nuestra vida. Algunas veces no nos damos cuenta y estamos viviendo una carrera de infelicidad. Cuando estamos en preescolar, decimos... Cuando esté en primaria voy a ser feliz. Cuando esté en primaria pensamos, cuando esté en bachillerato voy a ser feliz. Cuando esté en bachillerato, oh, cuando salga del colegio voy a ser feliz. ¿Alguien, alguien aquí pensó así. Bienvenidos al club. Y cuando uno está en once, ¿qué piensa uno? Ahora sí voy a ser feliz. Ahora voy a estudiar realmente lo que yo quiero. Y me voy a levantar a la hora que me dé la gana. Todos los que están en la universidad se ríen en 5, 4, 3, 2, 1. Porque sí o no, que rica la universidad, ¿verdad? ¿Verdad? La felicidad que te entra, ¿verdad? Esa clase que te ponen los lunes a las 6 y 30 de la mañana. Lindo esa clase. Pero más hermosa cuando el profesor no llega Ay, oh, ¿dónde me deja esa clase? Esa clase linda Un viernes A las dos de la tarde No, perdón, a las dos de la tarde no Eso es muy suave Una clase de los viernes De dos y media a dos y media A la hora de la siesta De la mococoa Al cien por y para más piedra, con el profesor más lentejo del planeta. O sea, Drupi es más extrovertido que ese man. Es así? El que está soltero dice, el día que me quieras. Dame bien el tono que me desafino, no me al favor. El que está soltero piensa... El día que tenga una novia, o en el caso de la muchacha, el día que tenga un novio, ese día voy a ser feliz. Ay, por favor. Y los novios dicen, el día que nos casemos, voy a ser feliz. Y los casados nos reímos en tres, dos, uno. No, mentira. Eh. Mira, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Hay gente que dice, pero es que uno lee unas cosas ridículas. Mi vida, yo quiero llenar mi pasaporte de sellos. Ok, ok. ¿Cuál es el complejo que tiene? Vete a una notaría. <risa> o sea, mira, a ti te pueden llenar el pasaporte de sellos. Gente que se, que se tatúa y se pone muchos tatuajes, parece que fuera un cochefal lleno de calcomanía. Se rapan, se dejan crecer el cabello, se operan, se quitan, se ponen. Mira, si tú no eres feliz, tú solo con Dios en tu cuarto no vas a ser feliz. Lo demás alrededor del mundo nunca jamás te va a servir. Puedes ponerte lo que quieras. Y por eso insisto en algo. Todo el amor que Pedro podía darle a Jesús no era suficiente. El amor que la gente te quiera brindar. Todos los detalles que te quieran brindar. Si te quieren regalar camionetas. Lo que quieran darte. Jamás. Jamás será suficiente. Nunca llegará. Nunca llegará. Al nivel de la voluntad de Dios. Porque alguien que te ame celestialmente. Quizá no te puede dar todo lo que tú quisieras o lo que mereces y esa es de las cosas que a los hombres más nos frustra y nos duele cuando no podemos darle a la mujer que queremos todo lo que le gusta, todo lo que quieren y las mujeres son hermosas pero música de confesión por favor una vez tuve celos de mi esposa íbamos caminando. De repente ella se detiene. Yo seguí y escuché que ella decía, qué divino, qué hermoso, qué cosa tan espectacular. Yo caminé mirando y que ella me decía, allá no me diga más nada. Ya, ya es suficiente con la señora que está ahí a la puerta de la olímpica diciéndome, voy, yo, voy, yo. ya señora. Controlese que soy casado, controlese. Siempre tengo ese problema con la señora y siempre le digo a mi esposa, ¿cómo es que esta señora me está diciendo, voy, voy y tú no le dices nada? Y me dice de mazorca, de angelito y yo, se respete. Hay unos que no se la han pillado, pero después. El otro, el otro sábado a esta hora lo va a estar entendiendo. Y me acuerdo que yo seguí caminando y cuando yo volteo, Veo que no era conmigo el asunto Mi esposa estaba Frente a una vitrina Viendo unos zapatos Y unas carteras Y estaba Embobada Ya Ahora cuando son novias Pues ni modo Pues, pues cuando son esposa Te lanza la mirada Como que Y qué difícil es cuando uno no tiene Cuando uno Le llega Le llega la mano hasta acá Y le toca ver Le toca ver uno La cara de ella así como que Está bien Mira mis amigos Hombres Nosotros No estamos llamados A ser feliz a la mujer Eso no es verdad Mujeres Ustedes no están llamadas a ser feliz al hombre. Eso no es verdad. El único que hace feliz al hombre o a la mujer, ese es Dios. Mire. Mire, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que Jesús sufrió la cruz por el gozo que fue puesto en él es decir que miren que para Jesús la felicidad no era todo el cariño que podía brindarle a la gente mi gente ustedes. vinieron todos para oírme predicar pero como soy de ustedes los invitaré a alabar conmigo si van a alabar, no te la sabes ahora sí te pego no te manches de nada te sirve ganar el afecto de todo el mundo y perder el amor de Dios de nada, de nada le servía a Jesús quedarse con el afecto de Pedro y de todos los discípulos y perder la voluntad de Dios una pregunta mi amigo, mi amiga ¿con quién te estás quedando tú? ¿qué estás eligiendo? el amor de Dios, la voluntad de Dios o el cariño de todo el mundo pero las dos cosas al mismo tiempo no las puedes tener Gálatas capítulo 1 como quien va por el versículo 10 como quien se mete por ahí Pablo dice si yo buscara agradar a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Tarde que temprano vas a frustrar a la gente. Tarde que temprano vas a perder a alguien. Tarde que temprano vas a perder a la gente. O ganas a Dios, o ganas a la gente. Santiago capítulo 4, versículo, como dice, por el capítulo 4, dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y el que es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces, fíjense, Jesús fue tentado en me quedo aquí cómodo con mis amigos que me quieren hago cosas buenas o hago la voluntad de Dios pero Jesús, esto es lo que te quiero enseñar Jesús había aprendido que su felicidad estaba en hacer la voluntad de Dios a tal punto que no era que los demás querían que Él fuera a la cruz Él quería ir a la cruz es que tenemos que aprender a estar solos y aprender solos cuál es la voluntad de Dios que le va a dar sentido a nuestra vida. De tal forma que no dependa de ti, de ti ni de ti ni de ti ni de ti ni de ti de lo que digan los demás, sino que ya yo lo tengo bien claro. Yo lo tengo bien claro. Mi propósito tú no me lo das. Pedro, no es lo que tú dices de mí, no es la que, no es tu sonrisa la que me da la que me da sentido, es la sonrisa de Dios la que me da sentido a mí. Y si para sacarle la sonrisa a Dios Tengo que ir más allá de mis límites E ir a la cruz Yo voy para allá sí. Otra diferencia El amor terrenal solo ve lo que el hombre ve El amor celestial ve lo que Dios ve Pedro solo veía a Jesús como un hombre No lo veía como Dios Pedro veía a Jesús derrotado por la muerte Y no a un Jesús resucitado ¿Cómo te ve la gente que está a tu lado? Lleno de Dios. La gente a tu lado te trata como un siervo de Dios. Los demás pueden ver en ti a alguien que va a vencer o a un derrotado. La gente a tu alrededor te puede ver en el cielo o le importa cinco tu salvación. Entonces, fíjense que cuando Jesús le dice a Pedro, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Pedro no sé qué. Pedro dijo, te van a matar y tú no te vas a levantar. Fíjense, el amor terrenal no produce fe, el amor celestial sí produce fe. Y mis amigos va a llegar un momento en estas relaciones de amor que tenemos en la familia, padre, hijo, hijo, padre, novio, novia, novia, novio. Para mí, cuando hablo de novios, son los que se van a casar. Esos que son novios y no se van a casar, esos no son novios, eso es una, una, un vacile. Eso no tiene otra cosa. Y que somos novios, ¿cuándo nos vamos a casar? Ni idea. Ups, eso es, eso es más ilegal que... O sea, en el aeropuerto te pueden coger. <ríe> Así que, nena, pregúntele a tu novio. No le pregunte a tu novio, ¿cuánto me quieres? Sino cuándo. ¿La están captando? ¿Ay, cuánto me quieres? No, cuándo. ¿Ah? ¿Cuándo? Hay Frodo, Frodo duró otras películas hasta que llegó con el anillo. You know what I mean? Pero llegó con el anillo. ¿Y tú cuánto vas a durar con el de Network, el anillo? What? Y lo peor es que hay novios que no hablan de matrimonio, pero quieren tener derechos de marido. ¿Quisiera volver a amarte volver a quererte? Entonces termino con esta y me despido para que me sigan queriendo y me extrañen. Con esta me despido. Jesús nos da una, una gran lección una vez más, una lección invaluable. Dice, esto es lo que Dios te dice esta noche, es nuestra responsabilidad vivir un amor celestial y no conformarnos con un amor terrenal. Es tu responsabilidad Vivir un amor celestial Y no conformarte Con un amor terrenal Mis amigos Jesús Mismo Peleó que en su vida Estuviera primero El amor celestial Que el amor terrenal No fue que los demás Lo hicieron por él 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 lo peleó Y tú y yo Tenemos que pelear algo Tú y yo Tenemos que saber algo Es nuestra responsabilidad Pelear Pelear no estar satisfechos con un amor terrenal pelear, aspirar un amor celestial un amor mis amigos que al comienzo va a defraudar a muchos pero que al final va a salvarlos porque Jesús tuvo que defraudar ese momento a Pedro para después salvar a Pedro si tú no eres capaz de vivir la voluntad de Dios. Mi amigo, mi amiga, tú nunca podrás tener la capacidad de amar absolutamente a nadie. Y te lo voy a explicar con esta ecuación simple. El amor es eterno, nosotros no somos eternos. Miren que esto es lo que les voy a explicar. Mírenme, miren, el amor es eterno, nosotros no somos eternos. Para poder amar... Porque Dios es amor... Y Dios es eterno... Y está en la eternidad... Para poder amar... Nosotros tenemos que ser eternos... Es decir que para poder amar de verdad... Tú y yo... Tenemos que haber nacido de nuevo... Ser eternos... Y tú y yo... Los que hemos nacido de nuevo... Somos eternos... Tenemos vida... Eterna... Y como tenemos vida eterna... Podemos aspirar a un amor eterno... A un amor celestial... Cuando tú amas a alguien... Como Dios ama con un amor celestial Lo que a ti más te va a preocupar No es cuántos besos te da No es cuánto te da No es cuántos lugares visitan y viajan Lo que más te va a preocupar es Esa persona es salva Si esa persona se muere hoy Se va para el cielo No me digas que tú amas a tu papá Y a ti no te duele que tu papá no conozca de Cristo no me digas que tú amas a tu mamá y tú no oras para que tu mamá le entregue su corazón a Jesucristo no me digas que tú amas a tu novia y te importa cinco si tu novia se va al cielo o no se va al cielo no me digas que tú amas a tu novio si no te importa cinco sí, porque les voy a decir algo los jóvenes también se mueren ay no diga eso si sí, es verdad puede pasar algo y si mañana no te levantas esa persona que decías que amaba ese es mi amigo mi compadre del alma ¿Alguna vez le has hablado de Jesucristo? ¿Alguna vez le has dicho Hay un amor más grande que el que te puede brindar Cualquier persona? Cuando tú realmente amas a alguien con amor celestial No solamente miras lo terrenal No solo te preocupas porque tenga plata No solo te preocupas porque esté bien No solamente te preocupas porque, le, porque, porque Se cuadre con una bonita con uno bonito ¿Sabes por qué te vas a preocupar? Porque la voluntad de Dios se establezca en esa persona Entonces, mi, en mis amigos, dos cosas Uno, preocúpate por no conformarte con un amor terrenal Aspira a un amor celestial Dos Ama con un amor celestial A la gente que tienes alrededor A tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos A quien sea Ámalos con un amor celestial